0: Подкаст по и маркетинг
1: Всем привет! С вами подкаст «Богема и маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и к себе я приглашаю крутых специалистов, бизнесменов и маркетологов, чтобы обсудить с ними маркетинг и закулисье их проектов. Продолжаем наш новый формат дискуссии. Мы приглашаем двух экспертов и обсуждаем с ними неоднозначные вопросы по той или иной теме. Но перед тем, как я объявлю тему выпуска и наших гостей, я хочу рассказать вам о том, что у нашего подкаста есть социальные сети, а также есть чат в Телеграме, где собираются действительно очень крутые специалисты. Присоединяйтесь. Так вы можете написать в поисковике в Телеграме «Богема и маркетинг». Таким образом, вы попадете на наш канал, да, вы нажимаете на кнопочку «Обсудить» и оп, вы в чате. А также не забывайте ставить звездочки и отзывы в iTunes и комментарии в приложении Кастбокс. Нам с командой очень приятно читать ваши отзывы, а также это поможет другим людям узнать про наш подкаст. Сегодня мы будем обсуждать очень сложные и очень интересные темы – и бренд-стратегия. Сама я лично знакома с темой тренд только через лекции на TEDx и тому подобных ивентов, а, потому что компании, в которых я работала, обычно использовали это как-то вскользь и между делом. Поэтому предлагаю вам, дорогие слушатели, вместе со мной разобраться в этой непростой теме. Давайте познакомимся с нашими гостями. Ирина Смолина и Софья Кореева, сооснователи креативного бренда бюро Maybe. Девушки, привет! Всем привет! Привет, привет! Гелс, расскажите вообще, пожалуйста, про себя, потому что у вас довольно большой интересный опыт работы с брендами. Давайте начнем с Иры. Привет! Очень приятно. Спасибо большое,
0: что пригласила, Саша. Собственно, да, ты уже рассказала сейчас самое главное она нас и за то, что мы сооснователи креативного бренд-бюро MyBee. В прошлом я, например, маркетолог со стажем, господи, прости, уже почти 10 лет, ну, больше 8 лет. Я занимаюсь маркетингом, организацией мероприятий. И одно из самых любимых направлений всегда был брендинг. Собственно, поэтому мы с Соней решили вот организоваться. Что еще можно рассказать обо мне? Я занималась маркетинговыми коммуникациями на Усачевском рынке была, собственно, возглавляла их. Запускалась нуля рынок на Ленинском. Работала в компании oh омай лук очень многие знают по сотрудничеству с Верой Брежневой и по суперкрасивому девчачьему Инстаграму. У меня есть диплом стратегического маркетолога в школе, Chartered Institute of Marketing Великобритании. Ого, а, ну, а вот вообще это я... Да, да, да. Вообще я просто девушка молодая, которая интересуется маркетингом и трендами, поколений и изменениями, которые вокруг
2: крупнакс происходит. Ого. Так, здорово, Соки. Слушайте, ну да, мы в целом маркетологи, поэтому мы с Ирой на этом и сошлись. И у нас такая интересная история, связанная с тем, что мы проработали там почти действительно 10 лет в корпорациях в разных. Я отвечала за бренд-маркетинг и специальные проекты последние несколько лет в компании Simple, которая занимается дистрибуцией алкоголя. И в какой-то момент в начале этого года ушла из компании и раздумывала насчет того, чтобы запустить свой проект. И у нас есть такая замечательная история с Ирой, связанная с тем, что мы встретились на кофе в велокафе «Салют», решили вообще в целом поговорить о том, как у нас дела, и Ира мне призналась в какой-то момент, что она хочет запустить свое маркетинговое агентство, и я ей поделила: что «О, боже мой, у меня же тоже абсолютно такая же идея-цель», и Ира, спасибо огромное ей, до сих пор благодарю каждый день, когда мы созваниваемся на изоляции, что она предложила запустить вместе креативное бренд-бюро. И, собственно, так мы ушли из больших компаний и решили делать что-то свое и помогать брендам обретать собственный голос. А так, если говорить про меня, я преподаю в Нотологии, в Британке, в школе МАКС, в школе коммуникации. И в целом интересуюсь также брендингом, маркетинговыми коммуникациями, диджиталом и все, что происходит с брендами.
1: Блин, звучит очень интересно. Мне кажется, у вас прям судьба свела. Я уже который выпуск говорю про я верю в судьбу. Поэтому так и должно было быть. Как будет выглядеть наша беседа? Я задаю тему или вопрос, и каждый эксперт высказывается. И самое интересное, что вы, дорогие слушатели, тоже можете принять участие в дискуссии. Для этого вы можете перейти в наш Телеграм-канал, нажать «Обсудить» и попасть в наш чат, где вместе с другими слушателями можете обсудить ту или иную тему. Предлагаю вначале провести такой небольшой ликбез, для того, чтобы, чтобы мы все с вами вместе понимали, о чем мы будем разговаривать. Первое, что такое тренд? Давайте обозначим. А, отвечает Ирина Друз. А, тренд...
0: <смех> тренд — это понятие из социологии, которое применяется очень широко в маркетинге. Это термин, сигнализирующий изменения, то есть в любых э, отраслях. Может быть, тренд роста экономики, да, когда, там, я не знаю, ВВП начало расти. Может быть, тренд изменения поведения потребителей, когда внезапно да, там потребители фокусируются на зоже вместо, я не знаю, потребления какого-то джанк-фуда. То есть, в общем, тренд — это пролоксирование во времени показания изменения какого-то процесса, какого-то явления.
2: Теперь давайте обозначим, что же такое тренд-вотчинг. Да, тренд-вотчинг — это система, это некий метод, который позволяет отслеживать эти самые изменения, тренды, о которых мы сегодня говорим. И это такая методология, которая очень такая многоступенчатая, сложная, которая занимается тем, что действительно отслеживает то, что происходит вокруг, в самых разных областях, сферах. И в особенности сейчас в кризисное время, в, во время пандемии, э, очень интересно наблюдать за тем, что происходит, потому что изменения молниеносные, они огромные, масштабные, колоссальные, и поэтому тема тренд она выходит на первый план.
1: Ира и Соня недавно публиковали первую часть своего исследования по трендам, это открытая часть, вы можете все ее посмотреть, она находится у нас в Телеграме, обязательно перейдите по ссылке в описании и посмотрите эту презентацию, чтобы вы понимали, о чем мы сегодня говорим. Ну или вы можете зайти в социальные сети бренд-бюро там также есть ссылочка на эту презентацию. Первая тема для обсуждения. Тренд-вотчинг звучит, да и в принципе выглядит как что-то очень глобальное, которое подходит только для мировых брендов, таких как Coca-Cola, eBay и так далее. Как будто это, знаете, не подходит среднему и малому бизнесу по масштабам. Согласны ли вы с этим?
2: Смотрите, это такая тема. Сейчас в кризисное время, как я уже говорила, очень высокая скорость изменений. И любой бизнес, как малый, так и крупный, ищет, ответы и пытается адаптироваться под те изменения, которые происходят вокруг. Соответственно, отвечая на твой вопрос, да, тема тренд-вотчинга, она актуальна не только для больших корпораций, хотя она в больших корпорациях уже, если говорить про западные большие FMCG-компании, она во многом уже какое-то время внедрена, и есть свои внутренние агентства и отделы, и департаменты, которые занимаются этой темой. У нас эта история, она только-только начинает развиваться, и буквально один-два каких-то исследовательских бюро занимаются этой темой, ее двигают но она супер актуальна в россии сейчас да потому что нет собственно таких, таких данных таких бюро которые этим занимаются поэтому если говорить про то актуально ли это для малого и среднего бизнеса да потому что сейчас каждый предприниматель ищет ответы и маркетолог точно так же пытается осознать реальность и понять какие маркетинговые компании стоит внедрять в рамках для продвижения бизнеса для продвижения бренда. Мы, опять же, когда задумывали собственное креативное бренд-бюро и поняли, что это очень такая перспективная тема, мы понимали, что для нас тренд вотчинг как для маркетологов с опытом работы в крупных корпорациях, он идет рука об руку с брендом и с тем, как бренд меняется, в особенности в кризисное время. И вот тема нашего исследования, собственно, такого глобального да, путешествия, в которое мы вот с Ирой отправились, запустив наш бизнес во время пандемии, это связь тренд-бочинга и бренда, и разработка бренд-стратегии в контексте изменения, в контексте кризиса, в контексте новых каких-то реалий.
1: Ира, у тебя что-то есть дополнить по
0: этой теме? Я хочу просто, да, подтвердить, еще раз сказать, что точно нужен тренд-вотчинг малому и среднему бизнесу в особенности, и у них есть огромнейшее классное преимущество. Чем меньше бизнес, тем быстрее он может меняться, адаптироваться к изменениям и тестировать на себе тренды без перестройки линии производства. Поэтому обязательно, если нет возможности нанять супер, ну потому что это достаточно серьезная работа агентства, если нет возможности обратиться к большому агентству, ищите способы, обращайтесь, там, давайте задание маркетологам, сами предприниматели. Исследуйте обязательно тренды. Сейчас самое опасное и самое э, неправильное — это создать продукт, рекламу, коммуникацию какую-то, которая будет идти в разрез с трендами. Это еще больше может навредить вашему бизнесу. Поэтому да, точно, обязательно
1: нужен тренд-вотчинг. Я соглашусь. Я считаю, что очень важно быть на повестке дня и важно понимать, что можно, что нельзя говорить в социальных сетях даже небольшим компаниям. И, скажем так, сейчас довольно легко зашквариться <laughs> в социальных сетях. Приведу пример. У Алексея Ткачука, основателя блога dnytev.ru, есть рубрика «Дно дня», где он выкладывает неудачные кейсы, разные посты мелких компаний, и это действительно просто зашквар абсолютно разного уровня. Там и сексистские фразы, и неуместные фотографии, и так далее. И я уверена, что этой бы рубрики просто не было, если бы владельцы и менеджеры вообще задумывались про тренд
2: и как-то внедряли это в свой бизнес. Тут еще вот в контексте того, о чем ты говоришь, на первый план выходит, в особенности в кризис, этика коммуникации. Как бренду себя правильно вести, как коммуницировать со своей аудиторией и понимать и распознавать потребности и вызовы, которые стоят перед клиентами, перед аудиторией. В такое время, да, когда мы все находимся в локдауне, заперты, и поэтому огромное количество всяких факапов, да, о которых ты говоришь, и дна, это кейсы, когда бренд присылает промокод COVID-19, скидка 20%, да, да. налетай, камон, mm -hmm. в смысле. Как? Мы сейчас mm -hmm. находимся все в довольно сложном положении, да, весь мир на локдауне, и это абсолютно неприемлемая история. Поэтому сейчас, мне кажется, все какие-то коммуникационные школы и там а-ля и прочее должны задуматься о том, чтобы запустить какие-то курсы этические для брендов и учить маркетологов общаться с аудиторией в контексте новой реальности.
1: Да, ну это, кстати, даже странно, да, что приходится некоторым людям это объяснять, да. что на там, коронавирусе нельзя хайпиться, ну, да, то да, есть да. это как бы это даже странно. Абсолютно. Окей. Okay. Следующая тема от нашего такого ворчливого редактора немножко. Почему нужно уделять такое внимание исследованиям? Ведь если посмотреть, да, например, на презентацию, которую ваша, то, в принципе, все понятно и логично. Особенно, если ты следишь за повесткой дня и все это и так и знаешь, и учитываешь. Что вы скажете? Ну, было бы
0: удивительно, если бы тренды глобальные были несколько нелогичны. Они точно отражают. Во-первых, это систематизация всех тех процессов, которые мы действительно наблюдаем. Во-вторых, это проблема, которая есть у каждого маркетолога Я думаю, Саша, ты вот тоже с этим согласишься Все, что делает маркетолог, ему все говорят, что это же так очевидно Это же можно было, и я бы тоже так же сделал и Потому mm -hmm. что маркетолог хороший делает, ну, делает то, что действительно витает в воздухе И то, чего хотят, и то, что чувствуют потенциальные потребители Было у тебя такое, да, вот когда говорят, да, 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 да. но это же там, я бы тоже так сделала это же очевидно а, Да, да, да. И, во-первых, суть тренд-вотчинга Выделить тренды, которые Уже ну, выделить и выделить Самые важные из всего Объема большого трендов, Систематизировать их, выложить их Так, чтобы бизнес мог их Использовать в своих целях Для улучшения или там Изменения продукта Например, вот сейчас усиление Заботы о гигиене Супер очевидно Но вот 25 апреля когда мы финализировали да, первую часть своего отчета, мы писали, что, исходя из повестки, исходя из там майндмейпинга, который мы провели, что, скорее всего, будет усиление заботы о гигиене во всем мире. Например, проверка температуры, проверка там защиты, бесконтактная сборка, доставка. Все это только начинало зарождаться. Сейчас страны, которые выходят из локдауна, у них сейчас действительно начинают ставить барьеры с измерением температуры. Собянин уже обязал людей носить перчатки уже в обязательном порядке и маски. И сейчас, когда вы смотрите этот тренд-отчет, не маркетолог, собственник бизнеса может использовать всю эту информацию для того, чтобы защитить себя, там, поставить какие-то барьеры, предугадать, сделать что-то в своем бизнесе. Ну, не знаю, например, на входе в ресторан уже установить эти стойки. Или забрендировать стойки с с измерения температуры. Или продумать коммуникацию заранее и выделиться, потому что сейчас об этом вот не говорят. да, Сейчас это все, если откроют салоны и скажут, вы должны измерять температуру, то, скорее всего, это будут делать ну типа из-под палки. А классный салон может сделать из этого прям свою хорошую компанию, да, компанию заботы о своих клиентах. Ну, сейчас такие тоже размышления в воздух,
2: ну, вот как-то так. Мне кажется, хорошая мысль, которую ты говоришь, связанная с тем, что как раз вот тренд-вотчинг, он помогает предсказать, можно так сказать, да, то, что происходит вокруг, и дает тебе как будто бы немного больше времени для того, чтобы продумать ту или иную коммуникацию, которую ты далее можешь внедрить и выделиться среди конкурентов, например, да. Если мы говорим про тренд, связанный с усилением, там, гигиены, да, то, что мы wash your hands концепция, мы моем руки, мы соблюдаем дистанцию, то сейчас уже Макдональдс начинает тестировать эти форматы. И в одной из стран, Ир, я не помню, в какой. В Нидерландах, мне кажется. Макдональдс, мне кажется, в Голландии начинает тестировать формат нового ресторана, который уже работает в концепции новой реальности, когда мы соблюдаем дистанцию, мы подаем блюдо в определенных, в подносах, упаковке,
0: да, в определенных
2: да. упаковках, да. и это уже вот абсолютно да, наша новая реальность. То, о чем мы говорили еще там в конце апреля или там в середине апреля, и то, что касалось как будто бы каким-то будущим, сейчас становится все больше и больше нашей новой реальностью, да. И мы уже неосознанно, выходя на улицы, начинаем соблюдать эти дистанции, полтора метра. Соответственно, брендом сейчас на наш взгляд, стоит уже задуматься о том, каким будет мир после того, как все начнут постепенно возвращаться к реальности. Какие креативные концепции можно использовать для того, чтобы себя показать, выделиться каким-то образом. Ну и так хотя мы, бы остаться как бы... на плаву. Да, mm -hmm. да мы, собственно, помогаем, консультируем такие бренды. У нас есть, например, клиент, который занимается организацией большого количества разных зрелищных форматов спортивных, угу. э, спортивный бренд. И, естественно, летом все планы, которые э, собственно, были разработаны, все концепции больших спортивных мероприятий, они... Не то, что Похерились, под вопросом, да?
0: Здесь можно говорить.
2: Да-да-да. соответственно, они, они к нам пришли просто, собственно, клиент приходит к нам с вот такими глазами, говорит, что нам делать. Мы не понимаем, потому что офлайн формат для нас абсолютно уже под запретом, да, все зрелищные мероприятия до конца года запрещены. Что нам делать? Какие диджитал-форматы можно придумать? И что вообще сейчас происходит в мире спорта, да, если говорить про нашего клиента, и как нам адаптировать наши компании? И, собственно, мы сейчас занимаемся тем, что выявляем тренды в этом сегменте и э, разрабатываем концепции, которые позволят э, выделиться о в онлайне.
1: Да, ну и мне еще, кажется, важно, в принципе, не судить там по себе. да, Если вы все понимаете, это здорово, но, э, мне кажется, каждый маркетолог обязательно должен структурировать и наглядно как-то для самого себя даже там, сделать презентацию или еще что-то подобное, чтобы понимать и видеть все эти факторы, которые будут влиять на поведение потребителей или вообще, в принципе, на мир. Может ли оказаться так, что следить за трендами опасно? Ведь тренды могут меняться быстрее, чем компания может под них подстроиться Нет, не может такого
0: быть Чем больше ты знаешь, тем больше у тебя маневренности для действий Как я уже говорила самое опасное, это не знать тренды. Не знать вообще, в, в каком океане, с какими рыбами, там, если рыба это тренды. В общем, в каком пространстве ты находишься. Вот это самое страшное. Потому что если ты знаешь тренды, и если ты маленький бизнес, у тебя будет время под них подстроиться. Более того, если ты большой бизнес, то тем более ты должен знать тренды, потому что слишком много денег у вас на кону. Более того, не под все тренды всем компаниям нужно подстраиваться. Тренды и вообще повестку дня нужно знать обязательно. Но это не значит, что обязательно вашей компании, которая производит, например, полиэтиленовые пакетики, сейчас очень важен тренд биохакинга. Ну, камон, опустите. Знаете? Хорошо. В следующий раз там, типа, э, что-то э, сделайте биохакинг у себя надпись на, на пакетике. Сейчас, просто, понимаете, сейчас действительно уникальная ситуация, особенно вот на нашем веку, но ну, не было такого пандемии, с которая да, да. просто сносит все, что было, все вот устой, все потребители привычки меняет, это действительно уникальная ситуация. Сейчас компаниям, они впервые, компании первые выходят к тренд-вотчерам и обращаются за знаниями, потому что все сейчас в панике, никто не понимает, что происходит, никто не понимает, как адаптироваться под меняющийся мир. И поэтому сейчас, конечно, важно знать вообще все тренды, понимать, куда, куда, как ты можешь изменить свой бизнес. А в целом, когда мы живем в нормальном мире, можно так, можно исследовать тренды, отслеживать их, Использовать только те, тестировать обязательно предварительно на своей компании Только те, которые ре релевантны именно для вас
1: угу. Соглашусь Насколько вообще нужно опираться На тренды при составлении бренд-стратегии Для того, чтобы ответить на этот вопрос Давайте сначала так На какой период составляется бренд-стратегия обычно? Ну, а, вообще-то
0: от одного В последнее время года а В небольших компаниях и до пяти лет в, Ну, в больших в глобальных компаниях
1: А сколько живет один тренд примерно? Какая у него средняя Ой. жизнь, так скажем? Долгосрочные тренды тоже могут быть ну, Например, тренду ЗОЖ уже
0: Вот скоро будет там, 10 лет. Да, mm -hmm. поэтому на самом деле не бойтесь. Тренды, они не всегда такие краткосрочные. А, Все, а есть ну, на вот, наоборот
2: суперкраткосрочные. А, да, именно.
0: вот только хотела сказать, типа, ревенш-спендинг это супер такой Пш. Да. Интересная особенность. Revenge spending классная, немножко больно будет всем компаниям. После локдауна ожидается такой всплеск активности потребительской и краткосрочной и очень высокий потребительский спрос. Уже можно было наблюдать, когда открылся Китай, выпустили людей на улицу. Саша, знаешь такой этот, этот кейс в городе в Гуанчжоу? Первую субботу после открытия Hermes получили 2,7 миллиона долларов выручки, что очень. Высоко. Ну, я думаю, каждая из нас сейчас думает о том, что мы сделаем вот в первую очередь, когда выйдем с карантина. Там у меня Ибица по плану, там э, дискотеки до утра, самые дорогие отели и так далее. Ну вот это такой однозначный. Да, я
1: среднестатистический
0: человек.
2: И поскромнее вот, желаниях.
0: Ну, отели. отели, которые я, по сути, не могу себе позволить. Вещи, которые я не могу себе позволить, но как такой трид да, после того, как мы, мы всего этого были лишены э, люди в краткосрочном периоде начинают потреблять больше. Потом, э, а потом они уходят в депрессию, в кризис и, и активность снижается. Это супер краткосрочный тренд. А тренд, который называется do it yourself, да, как ну вот когда люди делают все своими руками. Этому тренду тоже уже около ну, 4, 4 года этому тренду точно. Наверное, даже уже 5. Но именно в период пандемии он активизировался и просто сейчас переживает огромный бум. Mm -hmm. э -э ну, то есть вот... Э ответ любого маркетолога на, на твой вопрос зависит. Ну вот, не знаю.
1: Тренды все разные, да. Все, жизнь зависит. Бывали ли у вас такие кейсы, когда вот вы провели, например, да такое сами исследование, либо какое-то большое, либо небольшое, и в результате вы поняли, что нужно срочно перестраивать всю бренд-стратегию, то есть вы посмотрели на исследование, сделали выводы, перестроили бизнес или бренд-стратегию. Такое было у вас?
2: Сейчас довольно сложно выстраивать какие-то стратегии масштабные, да, потому что мы имеем дело с действительно временем, когда огромное количество изменений. Поэтому сейчас время таких тактических действий очень быстрых оперативных кампаний и сейчас тоже в коммуникации с клиентами много обсуждаем. То есть у всех очень разные тактики. Есть большие бренды, которые, наоборот, стараются пересидеть, переждать и очень осторожно внедряют какие-то вещи. Есть, наоборот, вот маленький или там средний бизнес, который не боится рисковать, потому что хочет действительно как-то вот на этой волне кризисной как-то о себе заявить. И тот же кейс с Дашними пирожками, да, бренд одной девушки, которая занималась выпечкой и которая, собственно, сейчас прославилась и продвинулась всего того, что она помогала больницам, оснащала больницы пирожками и отправляла пирожки врачам. Mm -hmm. И это такой кейс, который как раз характеризует то, что сейчас малый бизнес может продвинуться в огромном количестве информации, которая витает вокруг. Поэтому сейчас время не только для больших корпораций, как раз таки для малых и средних бизнесов, которые должны сейчас придумывать, как им выделиться. И сейчас есть шанс действительно проявить себя так или иначе.
1: Ну и дополнительно мысли, что мне кажется, действительно очень важно сейчас брендам показывать свою заботу о потребителях, потому что именно эти бренды и запомнятся всем людям. И когда мы все выйдем с коронавируса, в первую очередь ты пойдешь в в ту же Дашу на пирожки, будешь искать все кафешки, где только есть эти пироги <laughs> и так далее. То есть это действительно так и работает. Поэтому я надеюсь, что все наши слушатели после этого выпуска смогут, возможно, даже немного поменять ход своих
2: действий с брендом. Вот. Сейчас очень много mm -hmm. кейсов интересных на рынке, да, которые происходят, действительно, которые вызывают очень сильные эмоции. Действительно, если это крутая компания, там тот же кейс рекламной компании DAF, которая публиковала фотографии врачей, с да, из лицами, которые там, повреждены от ношения масок. Это очень сильно, очень эмоционально а, и очень важно, потому что мы все сейчас действительно переживаем довольно сложное время, и люди, которые находятся в локдауне, и бренды, которые не знают, а, что делать. Поэтому сейчас такие сильные, эмоциональные, искренние компании, они очень важны. То есть нужно действительно, мне кажется, как будто бы обратиться, подумать о том, каким вы можете брендом с человеческим лицом быть. Соглашусь просто вот на все 100%. Я вас сейчас попрошу назвать пять основных
1: трендов, которые касаются нас всех, чтобы мы могли после выпуска срочно бежать и перестраиваться, если вдруг кто-то это еще не учитывает. Давайте начнем.
0: Тренд очень классный, наш любимый. Собственно, это такая продолжение тренда ЗОЖ, это забота о себе. Self-care тренд, который бомбит сейчас. Рекордное сейчас скачивание медитаций. Люди занимаются йогой, создают домашнюю уют, обустраивают. И вот этот тренд, который, на который могут взять на выражение, например, производители, этом, я не знаю, декоративной косметики могут заниматься, заняться ароматами для дома, для дома. Или вот как Зара, да, у них есть ароматы для дома, ну, там в Сисле есть ароматы для дома, но больше брендов могут заниматься этим. Собственно, сейчас Zara Home и H&M вот они э, должны расширить свое влияние, да. Тренажерные
1: это... залы могут добавлять йогу к себе в обязательный список. Вот. Ну, то есть, на самом деле,
0: спортивные тренировки в целом бомбят, да, онлайн но вот какая-то внутренняя забота о себе, кто-то читает мантры, для кого-то это там изнурительный спорт, для кого-то это плюшевый плед или, или ароматические свечи, но вот то, о чем стоит задуматься, или там я не знаю, мытье духовки, это тоже забота о себе, забота о доме. Интересный еще классный тренд, который развивается из заботы о себе, из do it yourself, это бейкинг Господи, все все пекут хлеб в Штатах, вот я думаю, ты это видела что в Штатах там, хлебопечки выросли на 600 с чем-то процентов. И, ну, и сейчас мы это наблюдаем, собственно, в,
2: э, там, в Инстаграме э, звезд. Да? Если говорить про тренд-бейкинг, да, то это сейчас очень ярко выразилось тот момент, когда должен был быть Мэтт к которому, естественно, все готовятся. И Анна Вентур, которая сидит в э, плюшевом э, свитере и дает интервью Наоми Кэмпбелл о том, что да-да-да, в этом году не будет э, Мэд Гала, как жаль. И одновременно с этим огромное количество инфлюенсеров, э, звезд от э, Черн Стоун, Мэрил Стрип, Кейли Бибер и прочих, которые... Огромное количество дизайнеров, главредов изданий, э, не только западных, но и российских, тапервок, которые пекут пироги и об этом рассказывают, постят какие-то рецепты, как круто они проводят время дома. То есть мы сейчас, действительно, у нас появилось время проводить больше времени с семьей. И это не только да, там какие то действительно. Это просто и про посиделки, и про какие-то семейные разговоры, и про выпекание, и про какие-то прикольные рецепты. Все сейчас стали поварежками поварами. Что-то выпекают, что-то придумывают, рисуют. Это действительно время, когда люди проводят так много времени дома, как они никогда не проводили.
1: Мне кажется, все слушатели могу сразу вспомнить свою ленту в сторис, потому что лично у меня она заполнена всякими готовкой пирогов, лазань. В общем, все, на свете все резко стали поварами. И я сижу, я сама лично не люблю готовить, но даже я приготовила дранники и яйцо пашот, потому что все меня прям
2: подтолкнули к этому. Ты вот. ваша, да, абсолютно. <свят> у меня такая же история. Мы <свят> тоже с Ирой обмениваемся рецептами. Это, конечно, нонсенс, потому <свят> <свят> что я тоже не люблю готовить, и не фанат... Да. Но, тем не менее, все равно вот это абсолютный тренд э, сейчас.
0: Ну, mm -hmm. и самое... Э, ну, стоит тоже дальше подумать, что когда ты печешь, это успокаивает Сейчас очень... Ну, тренд, о котором Мы не хотим говорить, но это anxiety Это повышение беспокойства И опять же, которое из-за Неопределенности и так далее ну, В общем, готовка, это еще как Это тот же это тоже Успокоение и определенный Вид медитации, вот Но я надеюсь, скоро мы избавимся от этого И пойдем в рестораны ну,
1: Если говорить про этот тренд, я знаю кейс К сожалению, я не помню, что это за компания Но это, в общем, ребята, сервис, который Которые предоставляют онлайн психологов Ну подбор психологов mm -hmm. И они во время а, этого еще буквально еще Даже в марте было, когда вот как раз началась Вся неразбериха, они запустили Бесплатные консультации на 40 минут Для тех людей, кто типа тревожится сейчас И я прям смотрела и думала, господи Вот это, это просто супер кейс Как они быстро <кх> среагировали Как они быстро придумали, как помочь Закрыть боль аудитории И я уверена, что у них там в тот месяц Даже несмотря на то, что они давали много бесплатных консульт Консультаций, я уверена, что у них прям в ну, вырос а, очень сильно продажи. Mm -hmm. вот. Да, это мега круто, собственно, для этого и,
0: и нужно понимание трендов абсолютно. Ну, то есть ты верно говоришь, очень-очень верно.
2: Если говорить еще про там, те тренды, которые происходят mm -hmm. вокруг, то тренд, который уже идет какое-то время, который сейчас очень сильно усилился, это тренд на slow fashion. Мы все сидим mm -hmm. дома и намного меньше потребляем, чем в тот момент, когда мы можем активно бродить оффлайн да, и делать покупки и смотрите, что происходит с фэшн-брендами. Письмо Армани в Всемирной Организации Здравоохранения. Джорджо Армани, дизайнер, который написал о том, что ребята обращение к Всемирной Организации одновременно с этим к своим коллегам по цехам о том, что мы должны все остановиться и перестать выпускать огромное количество коллекций. И сейчас мы видим этот тренд. Очень много уже брендов переориентировались и стали делать онлайн коллекции, то есть не тратить огромное количество денег на... Офлайн-шоу, ну и в силу того, что невозможно сейчас проводить э, офлайн-мероприятия. И посмотрим, что будет с фэшн, потому что это действительно такое интересное время. Тут люди действительно более осознанны, и очень много людей осознало, что им не нужно то количество вещей, которыми они обладали, и то количество покупок, которые они делали, когда они были в привычной для себя обстановке и среде. И вот этот тренд на осознанность, на слово fashion, на какое-то такое умеренное потребление. Это, мне кажется, то, что будет... Э, интересно за этим будет наблюдать в ближайшее время.
1: Я еще, знаете, что заметила, что сейчас люди начинают потихонечку разочаровываться в онлайн шопинге Ну, потому что это же сложно подобрать вещи, глядя просто только на экран. И, по крайней мере, ну, опять же, я сужу по своим stories, Ну, так проще всего и не показать тренды. У меня прямо несколько людей, там, в один прям короткий период, такие вот, я заказал там, не знаю, на Ламоде какой-нибудь или еще где-то. И в результате, знаете, типа, ожидания реальность. И там реально, это просто там девушка прям Ряд, э, наряд, и он просто, ну, как-то стрёмно смотрится, скажу честно. Вот, я такая сижу, думаю, блин, реально, вот, мне кажется, с одной стороны, все люди такие, о, онлайн, 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 но все равно, мне кажется, как только мы выйдем из карантина, большинство людей такие, господи, только не онлайн, только вот не вот это, и все вообще будут, возможно, реально ходить в одной и той же одежде, которая у них была еще до коронавируса, и прекрасно этим обходиться.
2: Да, ну и в целом переизбыток контента, да, происходит, то есть огромное количество на нас сыпется сам самых mm -hmm. разных там, курсов, прямых эфиров, всяких разных прямых трансляций, зум, вебинаров и прочего. И все как будто бы должны развиваться активно, что-то читать, узнавать и познавать. И мне кажется, что будет после выхода из локдауна будет такой откат, потому что люди просто перенасытились. Потому что сейчас огромное количество подписок бесплатных и очень много брендов mm -hmm. да, говорят здесь, сюда пойди, здесь посмотри. Все театры резко переориентировались в digital Стал, да, и даже большой театр стал делать онлайн-трансляции, это просто беспрецедентный кейс, никогда такого не было. И посмотрим, что будет э, дальше, но уже сейчас э, есть понимание, что действительно будет откат, и до конца года, мне кажется, будет довольно сложно заставить потребителя что-то купить именно в плане онлайн-контента, потому что все за несколько месяцев перенасытились <сёк> огромным количеством бесплатных каких-то форматов. Мне нравится формат, который ребята, предприниматели с Кремниевой долины запустили, танцевальный, когда, забыл как а, называется... Да, да. Но когда ты по зуму подключаешься в определенное время, включаешь видео и просто вместе с людьми из самых разных уголков земли танцуешь в течение часа, кайфуешь, не думаешь никакой продуктивности, а просто ощущаешь какую-то энергию и классную не знаю, атмосферу. И, по-моему, это круто. Иногда действительно отпустить и наслаждаться.
1: Девочки, мои темы закончились. Спасибо вам большое. В общем, безумно интересно, безумно глобально, безумно касаются нас всех. Это вообще просто, мне кажется, очень полезный выпуск. Мы, в принципе, довольно старались не затрагивать тему коронавируса у нас в выпусках, но сейчас в разрезе да, тренд-вотчинга, мне кажется, очень здорово, что мы все это обсудили. И надеюсь, что вам, дорогие слушатели, понравилось, и вы все это сможете использовать. Тогда еще раз спасибо вам большое. Дорогие слушатели, не забывайте нам ставить звездочки и отзывы в iTunes. Нам это действительно очень помогает для развития. А еще скажу маленький секретик. Таким образом, вы помогаете алгоритмам iTunes нас заметить, поднять и показать другим слушателям. Поэтому давайте все вместе это сделаем. Ну и в принципе, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети и становитесь нашими патронами. Девочки, еще раз вам большое спасибо и вообще вот просто вам огромную энергию отправляю от себя.
2: Я чувствую. Спасибо. Надеюсь на офлайн встречи
1: Да, все. Тогда всем пока 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 пока